0: nesta noite, Deus colocou uma palavra ao meu coração, Atos 22, 4, deixe aberta em Atos 22, 4, enquanto que eu vou fazer uma introdução. esta semana, essas duas semanas, é, nós ouvimos uma, uma pessoa muito influente falando, fazendo uma live na, nas redes sociais, incentivando, alguém acende aqui para mim, esse, essa luz aqui, essa aqui, é, incentivando o uso da maconha. Ela usou a sua influência, né essa pessoa usou a sua influência como cantora para dizer, pedir para determinado candidato a presidente da República para a liberação do uso da maconha. Nessa live havia milhões de pessoas e ela estava ali falando sobre isso. E diante de um cenário que nós temos hoje, tantos youtubers, TikToks, influenciadores digitais, a palavra, irmãos, que nós mais temos ouvido e é muito utilizada é quem você segue. É uma palavra que muitas vezes, olha assim, alguém entrou no meu Instagram, a alguém, a Patrícia, ela entrou no meu Instagram e falou assim, pastor, o senhor já deu uma olhada na quem segue o senhor, tem um monte de de fake lá, tem um monte de seguidor fake. Aí eu nunca falei assim, não, nunca olhei, Patrícia, mas eu vou dar uma olhada como que é. Ela falou, não, é, dá uma olhada lá. Aí tinha foto de homem com homem, mulher com mulher, e um monte de coisa bem interessante que não é muito engraçado. né Mas eu nunca parei para prestar atenção nisso. E a pergunta, irmãos, que nós precisamos fazer, é muitas vezes, quando nós temos rede social, e que sempre ouvimos alguém falar, e alguns que gostam muito dessa área, principalmente daqueles de 40 anos para baixo, né? E, igual o pastor Paulo, que tem assim, seus, né? ele não liga muito para isso, mas está fazendo vídeo do, no Instagram, no Reels e tal, milhares de visualizações, né, pastor Paulo? Então, muitas vezes fala assim, quantos seguidores você tem? E qual é o engajamento dos seus seguidores? Porque o pessoal que me procurou, é, além do do pessoal da mídia, perguntam assim, pastor, esse pessoal que não é verdadeiro atrapalha seu enganjamento, atrapalha a, a visualização. a visi, visualização, né? E eles preocupados com isso. Eu entendo que a gente trabalha com mídia, a gente tem essa preocupação mesmo. E aí perguntaram, isso atrapalha o enganjamento dos seus seguidores, é, o seu conteúdo ser expandido e assim por diante. O senhor sabia disso? Eu não, não sabia. Então vamos agora fazer um limpa, né? e aí começaram a fazer um limpa nas minhas redes sociais. Mas a pergunta mais importante não é quem são as pessoas que estão seguindo a nós, porque igual o meu Instagram, meu Instagram, meu Facebook, ele é aberto, e quem quiser entrar pode entrar, e ele é público mesmo, é, eu tenho como uma missão de levar o Evangelho, então pode entrar quem for, porque a minha função ali é pregar o Evangelho através das minhas redes sociais, então a pergunta não é, quem são as pessoas que, estão, que você, estão seguindo você, mas é, quem você está seguindo? Quem você está seguindo? E, se você for olhar uma análise mais profunda, dá uma olhada, quem são as pessoas que estão aí seguindo você? E, irmãos, quando nós lemos lá em Atos, capítulo 22, versículo 4, nós lemos Paulo, né, o escritor, não Paulo, mas o escritor, dizendo assim, perseguir os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando na prisão. Aqui está falando sobre o relato de em Atos, que Paulo, quando ele era um perseguidor dos seguidores de Jesus, ele estava realmente decidido a matar essas pessoas, a prender essas pessoas, a realmente... A, a fazer algo contra essas pessoas, ele decidiu seguir essas pessoas, não no sentido de buscar enganjamento, mas no sentido de realmente colocar no cárcere e tirar o cristianismo de cena, na igreja primitiva irmãos, seguir a Jesus Cristo, não era uma questão de conveniência ou cultural, mas era sinônimo de perseguição ou morte, na igreja primitiva dizer assim, eu sou cristão, era você estar colocando a sua cabeça a prêmio. Naqueles dias da igreja primitiva, dizer ser cristão não era ibope. Hoje tem muita gente que está por aí fazendo um monte de coisa terrível, que ele disse, não, eu sou evangélico, eu sou gospel, eu sou cantor gospel, eu sou evangélico, eu sou isso ou aquilo. Então, hoje é ibope. Tem muitos por aí que até na época de política, irmãos... A época que mais aparece político na igreja é em que época? De eleição. Tem candidato que é diz assim, não, eu, eu sou irmão, eu fui batizado na igreja, lá do meu bisavô, nunca foi numa igreja. Mas, querendo o apoio dos evangélicos, eles se fazem presente nas igrejas cristãs, nas evangélicas, nos cultos, nos congreg... congressos e assim por diante. Mas nos dias da igreja primitiva, não era assim. Nos dias da igreja primitiva, dizer ser cristão era colocar a cabeça a prêmio. Dizer ser cristão era saber que um Paulo da vida poderia aparecer e te colocar no cárcere apenas por dizer que você seguia a Jesus. Apenas por você dizer que era dos nazarenos ou dos caminhos. E é interessante, irmãos, que somente pessoas apaixonadas se entregam a Jesus de uma forma que não está nem um pouco preocupada do que podem sofrer por ser cristão. Há uma frase que eu acho bem interessante, a cruz de Cristo só pode ser respondida por meio de uma entrega apaixonada. A cruz de Cristo somente pode ser respondida por meio de uma entrega apaixonada. Ser cristão, irmãos, é um caminho de cruz. Ser cristão, ser cristão genuíno, é entender que você vai ter que negar a si mesmo negar paixões, negar vontades, negar paixonites para seguir a Jesus, hoje muitas vezes pastor Edson, eu não sei lá em Curitiba, mas para cá diz assim, não, essa é minha fraqueza, esse é meu ponto fraco, não dão mais o nome pecado, não, esse é meu pecado, essa é minha prática de pecado, essa é, é aquilo que realmente me afasta de Deus. Porque a Bíblia diz assim, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Irmãos, assim como a santidade me aproxima de Deus, o pecado me afasta de Deus. Muitas pessoas hoje, elas olham a cruz de Cristo e dizem, não, é fácil ser evangélico. Irmão, é fácil ser evangélico. É muito fácil. É difícil ser cristão. Ser evangélico é muito fácil. Ser evangélico, ter um rótulo gospel é muito fácil. Agora, ser um verdadeiro discípulo de Jesus não é fácil. Por que, que não é fácil, pastor? Porque você vai ter que morrer para si mesmo, morrer para as suas na, na, carnalidades, morrer para o seu egoísmo, para as suas paixonites e dizer sim para Jesus. Pastor, o que, que é as paixonites? É quando alguém te fere e você libera perdão. É quando alguém calunia você e você está disposto a carregar mais uma milha, a andar mais uma milha, duas milhas em favor daqueles que perseguem você, negar a cruz de Cristo é negar o cristianismo, negar que você precisa cada dia se santificar num caminho de separação para Deus irmãos, é negar a cruz, então somente os apaixonados respondem à mensagem da cruz. Somente os apaixonados não ficam por aí mostrando o seu corpo como se fosse vitrine para qualquer um olhar. Somente quem ama Jesus não fica aí se misturando com o mundo e com as trevas. Misturando com trevas e com o mundo, misturando com o pecado e misturando com uma vida dupla, irmãos. Eu disse algo para alguém essa semana aqui que estava aqui e eu falei assim, ó, quando Jesus vier, um monte de gente vai ficar, porque eles são evangélicos, eles não nasceram de novo. Porque o evangélico, para ele não tem problema, ele está aqui na igreja e daqui a pouco está no boteco. O evangélico não tem problema para isso. O evangélico não tem problema, ele está aqui num final de semana, num culto, e daqui a pouco está passando a perna nos outros. Não tem nenhum problema para o evangélico, porque para ele é mais uma religião. Ele apenas mudou de igreja ele não nasceu de novo, mas os apaixonados por Jesus, eles sempre antes de fazer qualquer coisa, de tomar uma decisão, eles vão ouvir Deus, vão conversar com Deus, vão orar a Deus, vão buscar qual é a vontade de Deus para aquela situação, para aquela, aquela decisão que ele tem que tomar, Tozer, ele escreveu o seguinte, a cada dia que passa, nos, nós nos, most, nos tornamos mais parecidos com aquilo que amamos, a ilha sempre gosta de dizer assim, você se parece com aquele que você adora, você se torna parecido com aquilo que você adora. Se você ama a Deus, alguém ama a Deus aqui? Alguém aqui ama a Deus neste lugar, em casa? Você precisa se tornar mais parecido com Jesus, porque se eu e você não estamos nos parecendo com Jesus, alguma coisa está errada porque dizer que nós temos uma vida de paixão, de amor por Deus, e não nos parecer com ele, tem alguma coisa errada, você pode ver que quando você pega um cachorro, e você traz aquele cachorro para o meio familiar, gente, aquele cachorro ele vai se ambientar, ele vai estar tão ali naquele ambiente familiar, que ele pega até o costume da família, quem já percebeu isso? Até um cachorro irmãos, um ser irracional, ele pega o ritmo da casa, ele pega os costumes da casa, ele sabe quem que manda na casa, ele sabe quem que é mais bravo, quem que é mais manso, ele sabe quem que ele pode passar a perna, ele sabe quem não pode, porque ele sabe o ambiente, por quê? Porque é uma convivência, é um relacionamento. Quem você ama, quem você dedica, com quem você se mistura, você vai se parecer a cada dia. Muitas vezes as pessoas falam assim, ah, quando eu vejo o Edinho, eu estou vendo a Fabíola. Por quê? Porque eles convivem junto, que eles se amam. É lógico que o Edinho tem a sua individualidade, a Fabíola tem a sua individualidade, mas como família, como casal, eles, cada vez que eles vão convivendo mais e mais, eles vão se tornando uma só pessoa e eles vão se tornar mais parecidos um com o outro. Talvez até não aceite, mas essa é a verdade, que vamos tornando-nos parecidos. Um é mais sanguíneo, outro é mais hemorrágico, um é fleumático, outro é mais tranquilo. E graças a Deus por isso, Amém? Você já imaginou dois sanguíneo hemorrágico dentro da mesma casa? Jesus tem misericórdia, né? Então, eu quero falar nessa noite, irmãos, sobre esse princípio de nós decidimos imitar Jesus, seguir Jesus. E nós vamos ver a história de Pedro lá é, em Lucas que Pedro, ele está ali, Jesus foi preso, e aí chegam para Pedro e falam para ele, você é um deles, e Pedro, não, não, mas você se parece com um deles, não, não, mas você se veste com um deles, é mais ou menos assim, se você chegar para o Oliver e falar assim, Oliver, sapatinho de fogo, ele sai, irmãos, quem não é do meio cristão, não entende o que é isso, entende? Mas quem é crente, pentecostal, sabe o que está fazendo. Por quê? Porque ele está nesse ambiente, ele está dentro desse contexto. E aí, irmãos, a questão de você imitar alguém é algo que vai acontecendo pela convivência, pelo relacionamento que você tem. E, a que, e o problema todo, irmãos, a questão toda, não é se você imita alguém, mas é quem você está imitando. Sempre alguém vai servir de inspiração para você, sim ou não? Alguém inspira você irmão, se alguém não inspirar você, você não faz o que você faz, e isso é algo assim que a gente vai amadurecendo, e a gente vai vendo essas coisas acontecerem, e aí você vai ver muitos pais, muitos filhos, muitos familiares vão dizer assim, é, hoje eu entendo meu pai, hoje eu entendo a minha mãe, porque lá atrás não vai entender, mas quando vai chegar lá na frente fala assim, ah, eu entendo porque que meu pai fazia isso. Ele não tinha a compreensão, mas ele tinha um princípio. A quem você está imitando? Quem é a inspiração para você? Lucas 18, 16, o texto vai ser colocado no, no telão, diz assim, mas, chamou a Je, mas Jesus chamou assim as crianças e disse, Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois, pois o reino de Deus pertence às quais elas, elas são semelhantes a elas. Lucas 18, 16. Ser semelhante a uma criança é receber acesso ao reino de Deus. As crianças carregam a marca importante que precisamos aprender, como diria o famoso pintor Picasso. Picasso escreveu o seguinte, «Passei 15 anos para pintar como Rafael» mas levei a vida inteira para pintar como criança, porque Jesus ele disse assim, deixai vir as minhas crianças, porque dos tais é o reino de Deus, por quê? Porque uma criança sempre está pronta, até os três anos de idade, segundo a ciência e a psicologia, até os três anos de idade, uma criança vai receber tudo o que é necessário para ela aprender a falar, se relacionar, se conectar, alimentar, esse é o tempo, e aí, irmãos, ela vai absolver. Jesus está dizendo assim: Ó, vocês precisam se tornar como crianças, sempre prontas a aprender o que é certo. Sempre pronta a desenvolver, sempre pronta a ter acesso às coisas do meu reino. E ele disse, Ó, deixar e vir a mim. Por quê? Porque as crianças elas têm pureza de coração. Porque as crianças elas têm o quê? A simplicidade no coração. Irmãos, quantos de nós? impedimos que o reino de Deus entre na nossa vida por causa de religiosidade, por causa de dureza, por causa de tradição, por causa de orgulho, por causa de vaidade, uma criança ela briga com uma outra aqui, daqui a pouco, daqui a pouco estão o quê? Brincando de novo, e muitas vezes, aqui, aqui não acontece não, mas já havia acontecer. de às vezes as crianças brigam, os pais ficam emburrados um para o lado para o outro, aí daqui a pouco as crianças estão brincando e os pais ficam lá virados um para o cara um para o outro, Esperando a primeira oportunidade para tirar a limpa aquela situação. Por isso Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Paulo escrevendo lá aos Coríntios ele disse assim, torne meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo, ó, oh, eu tenho uma referência de quem imitar. A minha referência é que vocês podem me imitar, porque eu tenho uma referência maior que é Jesus. Paulo não está se engrandecendo, Paulo está dizendo assim ó, eu imito alguém que é superior a mim, deixa eu perguntar para você, você imita alguém que é superior a você? As pessoas podem olhar para você, e olhar e dizer assim, lá está um imitador de Jesus, lá está um imitador, um discípulo genuíno de Jesus, a proporção, a proporção irmãos, que as pessoas conhecerão Jesus, será a mesma que eu decido imitá-lo. A proporção que você vai conhecendo Jesus, você está disposto a imitá-lo? Você está disposto a imitar? Você está disposto a dar a sua vida em favor dos outros? Porque Jesus fez isso. Jesus quando morreu por você você merecia? Olhe para cá, você merecia quando Jesus morreu por você? Merecia, Jesus? não merecia. mas ele morreu por você, não morreu? te perdoou, te amou, não foi? ele te amou primeiro, a Bíblia diz assim ó não foste vós que me amaste, mas eu vos amei, primeiro e aí a proporção que nós amamos a Jesus, é que vai responder, e aí eu quero falar alguns pontos irmãos, sobre na vida de Pedro, naquele momento lá em Mateus capítulo 26 do versículo 69 ao 75 que eu relatei aqui, sobre Aquele momento que Pedro nega a Jesus, e eu quero trazer para nós temos alguns pontos sobre a importância de eu, como seguidor de Jesus, estar atento, porque Pedro pisou na bola, irmãos. Pedro andou sobre as águas, sim ou não? Pedro, irmãos, ele fez coisas assim junto com Jesus ali maravilhosas. Pedro estava ali ao ponto de falar assim: Senhor, nunca te negarei, e aí Jesus disse: 'Eh, Pedrão.' antes que o galo cante, tu me negarás três vezes, e, aí, e Pedro, não, o que é isso, eu sou o seu discípulo fiel, eu tenho carteirinha de discípulo, eu tenho até faixinha na, na testa, e aí Pedro vai e nega a Jesus, ele nega a Jesus, é aquilo que eu falei, perguntaram assim, rapaz, você veste como crente, rapaz, você tem jeitão de crente, Rapaz, eu vi você até com os crentes. Não, não foi eu. Não, a que que é isso? Não foi eu. Então, Pedro errou, ele consertou, chorou amargamente por isso, e nós vamos ver isso no texto da mensagem, e nós precisamos aprender com a Bíblia sobre esses princípios tão fundamentais. Irmãos, nós vivemos, infelizmente, na geração da apostasia, no tempo profético da igreja de Laodiceia que a Bíblia diz que é um tempo em que aqueles que se dizem discípulos de Jesus, eles são mornos, e ele está a ponto de vomitar. A era que é, mas não é. Quem está me entendendo? É, mas não é. Sabe aquela coisa do vascaíno que não sabe ninguém do seu time? É mais ou menos eu. É, mas não é. Brinca, todo tal, mas eu não sei um jogador do Vasco, o Paulo Paulo sabe, mas eu não sei. É igual flamenguista e são paulino. Se você perguntar pro Meneghetti qual é a escalação do time do São Paulo, ele vai te falar do primeiro ao último. Cadê ele. Eu vi por aqui ah, tá ah tá tá atrás do sogro, né irmão? Ah, tá tá comportado, né? Irmão, afasta aí porque não casou ainda não, irmão. Tá muito junto, viu? Então, se você perguntar para ele quem que é a escalação, ele vai te falar. Mas se você perguntar para o Isdari qual é a escalação do Flamengo, ele não vai te falar um jogador. Viu como ele ficou calado? É porque é isso mesmo. Porque tem realmente quem é. Então nós como discípulos de Jesus, nós precisamos realmente pensar em alguns princípios para dizer assim, eu tenho certeza que eu sou discípulo de Jesus. Eu sou seguidor de Jesus. Primeira coisa, vai estar ali no, no telão. Lembre-se que todos estão observando você. Dá uma olhada para a direita e para a esquerda. Daí Hernani, para a direita e para a esquerda. Edinho, olha para a sua esquerda, para a sua direita. Olha para a aí, o jeito que ela está te olhando. Irmãos, lembre-se sempre que tem alguém observando você. Olha só, Mateus 29, é, 26, 69, diz assim, Pedro estava sentado no pátio, uma criada aproximando dele e disse, você estava com Jesus, o Galileu. Então, irmãos, quem já pisou no santíssimo lugar, já experimentou da verdadeira graça de Deus, saiba de uma coisa, você nunca mais é a mesma pessoa, nunca mais vão te olhar da mesma maneira, se você diz que serve a Deus, que você está realmente conectado com o Senhor, que você é crente, ninguém vai olhar para você mais do mesmo jeito, vão olhar para você e vão te observar, vão olhar as suas atitudes, vão olhar que não tem lugar, sabe aquela coisa assim, não, eu posso estar lá, não sei aonde, que ninguém vai me observar, irmãos, uma vez eu estava de férias, muito tempo atrás, estava lá na praia em Natal, tinha ido lá com os irmãos da igreja, e fiquei lá na praia, umas duas semanas, acho mais ou menos isso, né Paulo, Foi umas duas semanas que eu fiquei lá naquela região, e teve um, um alguém, irmãos, que ele ficou duas semanas de tocaia, observando eu ali duas semanas ele não falou nada ele ficou uma semana, né porque eu fiquei duas ele chegou no final de uma semana lá num momento, aí ele encontrou comigo ô pastor, eu, ô irmão, tudo bem coisa e tal, você está por aqui ele falou, não pastor, já cheguei tem um tempão mas tem uma semana pastor que eu estou te tocar e olhando para ver se o senhor olha para as nádegas de alguém eu, é mesmo irmão? é pastor e eu não vi nada pastor o senhor passou no teste, eu falei, irmão, o senhor vem para a praia num lugar desse, sai lá do Tocantins para ficar vigiando o pastor irmão, você é muito miserável você é um coitado mesmo olha, você perdeu uma semana de lazer rapaz, ficar vigiando o pastor aí irmãos, outro dia eu estava lá em Foz do Iguaçu, nas cataratas Tô lá naquela coisa boa fiz um casamento lá, uma renovação de votos e lá naquela sabe aquela coisa assim que parece assim é só, irmãos daqui em Foz do Iguaçu, eu não sei nem a distância eu sei que é longe eu nunca nem tinha ido lá. Aí de repente acabo de fazer o casamento, eu estou descendo para ir lá para ver mais pé e tal. Aí chega lá, ô pastor, par do Senhor. Pai do Senhor, crente. Eu, ô pastor, você não lembra de mim, não? Eu, não, não, eu sou lá de Paraíso. tal. Já, vou, já fui na sua igreja, tal, sou da igreja tal tal. Eu vi, pastor, o senhor estava aí andando, eu estava lá assim, filmando o Senhor e tal. Casamento bonito. Eu, rapaz, olha onde que crente tem imã, sabe por quê irmãos? porque o mundo é muito grande mas ao mesmo tempo é muito pequeno e como discípulo de Jesus, saiba de uma coisa, não há como ficar simplesmente escondido a luz de Deus está sobre você a luz de Deus está sobre você e a luz, e a não, não os olhos das trevas também estão sobre você para ver como você está agindo, para ver como você está falando, para ver como que você está agindo di diariamente, Mateus 5,14 diz em assim, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, irmão, onde você chegar, se houver trevas, vai haver luz de Deus, eu acho que você não entendeu, onde você chegar, alguém vai estar tá olhando para você, Por quê? porque você não é um qualquer, você é discípulo de Jesus, por isso irmãos, que muitas vezes, o pessoal manda no meu direct, Manda no meu WhatsApp fala assim, aqui pastor. Estava aqui. Meu celular estava aqui, irmãos. Ah, tá ali. Volta o e-mail, alguém manda no meu direct, manda assim. Aí manda a, a, a postagem, né? Manda lá. Aqui, pastor, aonde estava a sua ovelha, ó? <risos> Encher na cara aqui na, na, no boteco. Aqui, pastor, a roupa que a crente está usando, ó. Irmãos, eu estou falando algo que não é brincadeira, não, não é piadinha de mensagem, não, é verdadeira. Por quê? Porque tem gente que acha que simplesmente por ele dizer que é evangélico e ele é crente, não vai ter alguém observando. Vai estar, tá... irmãos, se tem uma coisa que o diabo é especialista, é jogar você no buraco e depois expor você. Porque o diabo não quer o seu bem. O mundo não quer o seu bem. As trevas não querem o seu bem. As trevas querem jogar na lama e depois ficar rindo de você. <risos> Olha lá, ó. Ih, se todo. E depois quer falar que é crente. Então, irmãos, lembre-se, como discípulo de Jesus, lembre-se que todos estão observando você. Como é que você fala? Sua maneira de falar. Sua maneira de agir. A maneira como você decide toma decisões na vida, todos estão observando você, essa influenciadora que eu falei agora, essa cantora, ela falou sobre o presidente lá, o candidato presidente a presidente aprovar o uso da maconha, passou poucos dias, ela teve que falar, oh, não apoio o candidato a tal partido, porque a coisa pegou tão feia que teve que mudar o discurso, por quê? Porque sempre vai ter alguém olhando, observando, e como discípulos de Jesus, a sua palavra vale muito, Sabe por que vale muito? Porque você está falando em nome do Senhor, alguém pode dizer amém? amém. Segundo, como de seguidor de Jesus, vença o medo de se expor, Mateus 26,70 diz assim, mas ele o negou diante de todos dizendo, não sei do que você está falando… Pedro temia mais por sua vida e tentou manter-se neutro diante da situação, a sua primeira resposta irmãos, não foi propriamente uma negação mas uma fuga, ele foge de um posicionamento quando agimos por medo nos posicionamos no lugar errado, o medo irmãos, não é um sentimento mas é um espírito, segundo Timóteo 1,7 diz assim pois Deus não nos deu o espírito de covardia mas de poder, amor e de equilíbrio, irmãos não tenha medo de dizer que você é discípulo de Jesus. Mesmo que lhe custe algo. O irmão Antão não está aqui hoje, mas eu lembro que o irmão Antão, ele estava fazendo um negócio, negócio venda é, de uma área, e uma pessoa mentiu, mentiu, passou e isso e aquilo, e aí quando foi lá na audiência, na jurídica, Alguém disse para ele, o advogado disse para ele assim: ó, você vai mentir, porque se você não mentir aqui, que é uma minha verdade, você não tem como ganhar essa causa, porque vai ficar a palavra dele contra a sua e coisa e tal. Então, aí o Antão falou assim: ó, eu prefiro perder tudo o que eu tenho do que negar a verdade de Deus. Ele, negou, ele perdeu a causa, mas ele ganhou o céu não sei se você entendeu, não tenha medo de se expor, porque ele disse para aquele advogado, rapaz, a minha fé é mais importante do que dinheiro, a minha fé é mais importante do que dinheiro, e aí irmãos, Pedro, a primeiro momento ele ficou com medo, e aí, se eu falar que sou de Jesus, olha o tanto que Jesus está apanhando, olha como ele está sofrendo, eu estou escutando daqui o tanto que ele está ralando lá, se eu falar que sou discípulo de Jesus, o que vai acontecer comigo? Se eu falar, tem muitas pessoas que dizem assim, rapaz, você vai para aquela igreja lá de gente rica? Alguém aqui talvez já ouviu isso. Que o pessoal fala assim, não, a água é lugar de igreja de gente rica. Por quê? Porque isso é uma falácia do diabo para impedir das pessoas estarem na casa de Deus. E aí fala assim, ó, oh, oh, naquele lugar lá só dá gente rica. Eu não vi nenhum amém aqui. É, irmão, quando fala assim, ó, oh, a igreja lá é só de gente rica, você fala assim, amém, eu sou mesmo recebo, põe a mão na cabeça... Né, bate assim, vai assim, eu recebo, deixa eu socar bem para não sair, porque, irmãos, tem gente que tem medo de falar que é crente, e quando eu falo de, de medo de ter prejuízo, irmão, não tenha medo, porque quem sustenta você é Deus, quem te mantém de pé é Deus, quem prospera você é Deus, quem mantém a sua família de pé é Deus, ele usa pessoas, Ele usa você, Ele usa meios, usa, irmãos. Mas é Ele que faz todas as coisas, porque por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Então, não tenha medo, vença o medo de se posicionar. Está todo mundo fazendo errado? Faça o certo. E eu não vou ouvir nenhum glória a Deus. Irmão, se alguém chegar para você, principalmente os jovens que estão aí, ó, se alguém dizer assim, não, porque está normal, é normal, irmão, diga assim, é normal, mas não é bíblico. Pode ser normal para hoje, mas não é bíblico. Eu disse para alguém essa semana, falei assim, ó, para o pai da Raíssa. Conversando com o pai da Raíssa, com o Edson, eu falei assim, ó. Estava é, conversando com alguém e alguém me disse que é normal hoje, né? É normal aí é, cantar para cantar o mundo, dançar para o mundo, fazer para o mundo. É normal, é normal beber. Na noite, é normal para muitos aí e aí irmãos, isso está tão impregnado dentro da igreja que hoje, pastores, eles se cansam da sua família e ele abandona a sua família e ele vai e faz outra família e assim, é normal, é uma outra família. Isso está se tornando cada vez mais normal, irmãos, e nós como crentes não questionamos isso, não é porque não dava certo, não é porque era incompatível. E aí a gente vai arrumando um monte de desculpa, irmãos. Eu não estou falando que a gente tem que concordar com violência, eu não estou falando que a gente tem que concordar com o que é errado, eu estou falando que é errado, irmãos, nós concordamos com tério nós concordamos com coisas que estão contaminando a igreja e cada vez mais fazendo da fé cristã uma vergonha. Porque hoje, irmãos, em muitos lugares, as pessoas têm mais reverências no que é errado do que na casa de Deus. Irmãos, se você vai num culto na igreja católica, apostólica romana, você não vê o povo andando dentro da igreja. Mas na igreja evangélica, irmãos, pode ter 20 lugares, mas tem um monte de gente andando lá fora, tem um monte de gente bebendo água o tempo todo. Por quê? Porque muita das, muitas vezes as pessoas têm mais reverência com aquilo que eles acreditam que é verdade do que o povo de Deus que conhece que é verdade. E a gente vai achando que é normal. Irmãos, não tenha medo de ser verdadeiro. Não tenha medo de ser cristão enjoado. Não tenha medo, irmão, de ser cristão que realmente, quando Jesus vier, vai arrebatar. Quem está comigo? A Ana Paula Meneghetti, ela esses dias ela falou assim, pastor, o senhor está bravo demais, pastor. Eu falei, não, minha irmã, é os crentes mesmo que cada vez mais estão tá levando a coisa na brincadeira. Porque, irmãos, se eu como pastor não falar aquilo que Deus está falando para a igreja, como é que vai ficar? Como é que vai ficar, irmãos? Terceiro. Entenda que não existe lugares neutros. Diga para assim, não existe lugares neutros. Viga, fala, irmão. Não existe lugares neutros. Mateus 26, 71 diz assim. Depois saiu em direção à porta de outra criada, viu e disse. É onde eles estavam ali. Este homem estava com Jesus, o Nazareno. Sabe, irmãos, Pedro foge de um ambiente ele vai para outro ambiente, se encontra o mesmo desafio, e aí ele arruma uma outra desculpa, uma outra fala. Sabe por quê, irmãos? O mundo espiritual é real. O mundo espiritual é real. E onde você estiver, ou você vai levar luz, ou as trevas vão estar te perseguindo. Eu disse para alguém essa semana, quem está na presença de Deus e quem caminha com Deus, ele não precisa ficar correndo atrás de campanha, atrás disso, atrás daquilo, a, sabe, ele vai caminhando, e a bênção vai acompanhando ele, ele vai caminhando, na verdade, nos desafios, tudo aquilo que nós enfrentamos diariamente, todos nós temos desafios, amém, todos nós temos, todos nós enfrentamos grandes desafios, cada um na proporção da graça que aqui tem, mas sabe de uma coisa, a bênção vai te alcançar, se você estiver, na presença de Deus, caminhando com Deus, ela vai te alcançar, ela vai te alcançar, ela vai caminhar com você, e ela vai, por quê? Porque não existe lugar neutro neste mundo, ou você é de Jesus, ou você não é de Jesus, ou você é crente, ou você não é crente, pastor, até o diabo é crente, a palavra raiz da palavra crente, no sua etimologia é fiel, o diabo não é fiel, o diabo não é fiel, a Bíblia diz que ele crê, crer não é crente, crer é acreditar, o diabo crê e treme diante da presença de Deus, agora crente é fiel, o diabo não é crente, crente é aquele que é fiel a Deus, tem alguém que é fiel a Deus aqui? Tem alguém que quer caminhar na presença de Deus a cada dia? Quarto, revele com ousadia seu relacionamento com Jesus, revele com ousadia o seu relacionamento com Jesus, 26, 72 diz assim, e ele jurando, o negou outra vez, não conheço este homem. Olha, pela terceira vez, Pedro nega ele foge de um posicionamento, mas a negar o seu relacionamento com Jesus, estava dizendo verbalmente que não conhecia. Um posicionamento radical ao lado de Cristo é a única forma de superar os ataques do inimigo. Tem gente que diz assim, ah, eu não vou entrar nesse assunto não, porque isso é muito polêmico. Tiago 4, 7 diz assim, Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Enquanto você estiver aí se esquivando, o inimigo vai continuar atrás de você. Mas quando você se posiciona, submete-se à vontade de Deus, à soberania de Deus, a um posicionamento bíblico, a Bíblia diz o quê? Resista ao diabo. E ele fugirá de você, irmão, fica firme, não abre mão do que é certo, não abre mão do que é certo, fica firme irmãos, a fé não é sentimento, a fé é posicionamento, tem gente que diz assim, ah não estou sentindo nada, irmãos, fé não é sentir, se for sentir, você vai num show aí, de não sei de quem, e você vai sentir um monte de arrepio, você vai sentir um monte de coisa, isso aí é sentimento, é alma, mas fé é você não tá vendo nada, mas você tem certeza. Porque isso é fé. É saber que você está no caminho certo. Se Jesus chamar você hoje, você está pronto? Dona Wanda disse essa semana para um grupo de irmãs, disse assim, ai meu Deus, é difícil demais de morrer. É difícil demais de morrer. Ela estava no chá com as mulheres na casa de uma irmã, e falou assim, ah, é difícil demais de morrer, e aí perguntaram, dona Wanda, essa senhora é, 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 morrer, e aí? Irmã, se morrer, eu vou, vou para o céu, estou pronta, estou pronto, estou só esperando, mas não vem, estou doido para estar com meu senhor e coisa e tal, mas não vem, estou com 100 anos e não vem, e tem gente que se falar em morte na igreja, ele já sai assim, ai meu Deus, ele já sai fazendo um sinal da cruz, ele já, irmão do céu, ele benze, ele isso, aquilo, pede pastor para orar, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, se Jesus voltar hoje, você precisa estar preparado, posicionado, resista ao diabo, resista às trevas, não abra mão do que é certo, irmãos, por quê? porque quando você se posiciona, o diabo vai dizer assim, com isso não tem jeito, com esse não tem jeito eu estava contando para a que ela vai casar sábado, aleluia né a mãe não gostou muito dessa história não mas faz parte mas faz parte e eu estava dizendo assim, quando eu fui casar quando eu fui casar ah, eu também falei para a namorada do Fábio que ela namorada do Fábio tá aqui não e aí eu disse para ela assim, ó, quando eu fui para casar, é, eu namorei, noivei e montei casa em sete meses. Quase não estava com pressa. Né? Aí a gente começou a trabalhar e, e eu deixei de comprar os sanduíches, na época eu tomava Coca-Cola, porque eu comia dois x-tudo e um litro de Coca-Cola. né E aí vi o resultado. né aí, E aí eu não decidi, vou casar. E aí... Comecei a andar de meia furada, mais pagando os móveis, pagando. E faltou o quê? Faltou uma geladeira. Faltou uma geladeira e não, tá tudo certo, né? Eu e a ilha, a gente sempre foi muito bem resolvido com as coisas. Tá faltando a geladeira e tal, e assim por diante. E no dia do casamento, nós estávamos lá, e aí chega um tio da ilha, e ele tinha tomado umas todas antes da festa. E ele chegou para a ilha. E, Minha sobrinha, o que está que faltando? É Não, tio, está tudo bem, está tudo certo e tal. E a gente entrou numa decisão de não ficar choramingando diante de Deus. A gente decidiu lutar, se posicionar, fazer aquilo que é certo. Quem está me entendendo? Fazer o que é certo até o fim. E caminhamos isso aí dentro da nossa realidade. E aí esse tio da ira chegou para ela e disse assim, E aí, minha sobrinha, o que que o que está faltando para vocês? o que está faltando? Aí, aí ele disse, não meu tio, está faltando só uma geladeira mas a gente vai resolver isso logo logo tal, e assim por diante ele disse, não minha filha, minha sobrinha o nome dele é Maurício, acho que é Maurício Luperce Luperce, irmão da dona Wanda tem quase 100 anos também aí ele disse assim é, não minha filha estou aqui, pegou, fez um cheque deu um cheque branco e falou assim vai lá, compra a geladeira que vocês querem, paga as contas tudo desse casamento e está tudo na benção. Não precisa nem me mandar o valor. Por quê? Porque houve um posicionamento. Irmãos, quando você se posiciona no que é certo, Deus abre portas, Deus faz o milagre acontecer, Deus move o coração dos ímpios, Deus move o coração dos crentes, porque coração duro é coração de crente, irmãos. Deus move e as coisas acontecem. Amém? posicionamento, 5 reconheça as evidências de Jesus redu, reconheça as evidências de Jesus em sua vida Mateus 26, 73 diz assim pouco depois os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles, o modo de você falar o denuncia irmãos, é impressionante como Pedro tenta esconder as evidências que ele teve um encontro com Jesus é impressionante eu citei três vezes aqui, Pedro e tal, e sabe uma coisa irmãos, uma pessoa pode até maquiar, e dizer que tem um relacionamento com Jesus, mas uma pessoa realmente, que tem um relacionamento com Jesus, ela não pode se esconder, quem é de Jesus, ele não consegue ficar longe de Jesus, ele vai amar a Jesus, tem pessoas, irmãos, que eles dariam tudo para poder estar numa reunião como essa, em muitos lugares do mundo, e não podem porque a guerra, a perseguição e assim por diante. Então, irmãos, nós precisamos olhar para nós e alguém olhar para nós e falar assim, você realmente é de Jesus. Fabiano Ribeiro, ele diz assim, a verdadeira espiritualidade não é a dita mas é apercebida. Se você for parado na rua, vão dizer que você é cristão? Se olharem para o seu dia a dia, vão dizer que você é cristão? Nos seus negócios, vão dizer para você que você é um cristão? E eu, eu vou parar por aqui, não vou terminar a mensagem, porque eu já fui, longuei demais, mas, se no Brasil hoje houvesse perseguição ao Evangelho e fosse proibido de adorar a Deus, haveria, haveria evidência suficiente de, desse crime contra você? Se hoje no Brasil dissesse assim, é proibido adorar a Deus, encontraria um crime diante de você? Você seria colocado como um réu? Diriam assim, ó, esse aqui esse aqui, ele é discípulo de Jesus, para mandar aprender, encontrariam, porque irmãos, nós olhamos, o Rio de Janeiro, é o maior índice de evangélicos do Brasil, maior índice de proporção, proporção de números, de evangélicos no Brasil, e olha o que é, que é o Rio de Janeiro, Goiânia é a terceira capital com o maior número de evangélicos, irmãos, você dá topada em igreja em Goiânia, você topa, sabe, é um assim, batendo na outra, mas é uma das capitais mais violentas do Brasil, aqui em Paraíso, dizem que tem em torno de 40% de evangélicos na nossa cidade, mas se faz um show aí, de pecuária, um show da remo, um show de não sei o que mais, irmãos, é um tanto de crente meia boca, que vai nesse negócio irmãos e fica tirando foto e pega e ainda fala assim eu sou lá da Agape só falta fazer é, 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 arroba Agape para poder postar, só falta isso irmãos Sabe, irmãos, nós estamos vivendo uma crise tão grande de espiritualidade que as pessoas acham que é normal. E eu estou falando da água porque eu não vou falar dos outros lugares. Eu vou falar do nós aqui, ó, da nossa podridão, nossas mazelas, porque eu sou responsável por essa igreja. Porque às vezes eu vejo uns por aí, irmãos, que pastor que está dirigindo igreja por aí, que tem duas, três mulheres na cidade. E isso dói, irmãos. Isso dói. Isso é uma tristeza, porque a igreja de Jesus em paraíso poderia estar lá na frente. Poderia estar lá na frente. Quando eu fui preso, irmãos, eu tinha uma certeza, eu falava a todo mundo que estava aqui, daqueles que ficaram, eu disse assim, ó, eu tenho uma certeza, tudo que eles falaram contra nós, nós não fizemos nada. Eu tenho certeza de que o que nós fizemos foi o certo, foi a verdade. E nós vamos lutar até que a verdade venha à luz. Demorou cinco anos, foram cinco anos difíceis, irmãos, difíceis, mas sabe de uma coisa? É aquilo que Eliane cantou: valeu a pena, porque promotor foi envergonhado, monte de invejoso foi envergonhado, gente maldosa foi envergonhada, pessoas que queriam pegar membros aqui da igreja e levar para suas igrejas foram envergonhados porque eles aproveitaram da, 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 da ferida que fizeram no pastor e o rebanho ficou meio disperso e foram lá como lobo. Não sou nem de lobo, irmãos, os pastores lobos foram lá e pegaram um monte de ovelha. Mas sabe o que, que tem uma coisa? Nós ficamos firmes. E eu posso dizer isso publicamente, abertamente, sabe por quê? Porque nada, como disse o Ministério Público na sua, no seu parecer final, nada foi encontrado contra o pastor Jean Carlos e esses eram ainda é questão de colocar a PR é isso mesmo, em todo o processo era a PR nenhum lugar coloca mecânico, contador, engenheiro mas num processo que eu sofri era sempre o PR, o pastor Jean, o pastor Jean. teve lugar lá dos processos que tinha pastor da igreja Batista Ágape tentando realmente humilhar, mas nenhum crime foi encontrado nada foi encontrado irmãos, se houver uma perseguição hoje como que vai ser? você pode ser encontrado como um réu por ser cristão, porque Paulo estava procurando os verdadeiros cristãos. O sexto ponto é, fique atento aos sinais de Deus. Fique atento aos sinais de Deus. O que as pessoas estão dizendo no seu trabalho, o que sua família diz ao seu respeito, como tem sido a sua atitude diante dos seus fornecedores e prestadores de serviço, Será que, irmãos, o galo está cantando e está revelando algo que você precisa mudar? Eu até pensei, irmãos, eu, na minha cabeça criativa, do jeito que é, assim que viaja mais, bastante, né? Eu até pensei assim, eu vou pedir os meninos, vou colocar no celular, vou colocar um canto de um galo. Pensei, irmãos, eu pensei. Aí eu falei assim, não, porque tem um monte de visitante na igreja, a família da Raísa está aí, né? E aí negócio vai falar assim, rapaz, esse, esse pastor aí que vai fazer o casamento da minha filha, Deus me livre né, mas eu pensei irmãos eu pensei, Jesus de tocar o galo agora, toca o galo aí, para ver se porque Pedro chorou amargamente ouvindo o sinal que Jesus tinha dito, ó oh, Pedro o galo vai cantar e quando o galo cantar é um sinal é um sinal de como você está se o galo cantar hoje aqui, irmãos, qual é a leitura que você faz? Se o galo cantar lá no seu emprego, qual é a leitura? O sétimo ponto, aprenda com os seus erros e volte para o modelo original. Errou, irmãos, todos nós estamos sujeitos a errar. Alguém pode dizer amém? Todos nós estamos sujeitos a errar alguma área da nossa vida, algum momento da nossa vida, mas esteja disposto a voltar para o modelo. Quem é o modelo? Quem é o modelo? Jesus. 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 2 Coríntios 7:9 diz assim: a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. seu modelo original é Jesus. O de Pedro, ele tinha um modelo alguém que ele seguia, ele deu uma afastada, deu uma bobeada grande, mas ele voltou, ele chorou amargamente, chorou não de remorso, não preocupado com a plateia, mas ele falou assim, eu estou errado, eu preciso voltar, a essência da adoração, a essência do cristianismo, a essência daquilo que realmente me fez, me converter, sabe qual é essa essência irmãos? De que você não é apenas servo de Deus, você é filho de Deus você é filho de Deus irmãos, servos vai ter em todo lugar todo lugar que você vê, vai ter servos de Deus vai ter servos mas Deus está à procura dos adoradores dos adoradores a dona Wanda chegou agora e fez assim, eu os adoradores a dona Wanda tem 95 anos que caminha nisso aí Nessa caminhada. Eu estava conversando com o Márcio e com a Rafaela. Eles vieram de uma igreja lá do sul, alemã. E eles estavam me contando um pouco sobre a história da igreja lá. E lá na igreja, para ser batizado, tinha todo um concílio. Um concílio para passar pelo batismo. E havia toda uma estrutura. E aí eu disse para ela assim... O oh, oh, Rafaela, a minha sogra, alguns anos atrás, ela foi excluída de uma igreja batista tradicional, porque ela levantou a mão e fez assim, foi excluída por práticas pentecostais, ela nem orou em línguas irmãos, ela nem deu uma sapateada como o Oliver, ela fez isso, e ela foi disciplinada, e ela já era missionária da junta de missões nacionais, ela foi excluída, foi disciplinada, ter que ficar no banco, não ser mais chamada de missionária, porque teve essas questões, isso vai acontecer irmãos, na história do protestantismo, isso tem muita coisa, mas tem algo que, eu posso dizer para os irmãos, nessa caminhada, que só que ela mora com a gente tem 20 anos, ela serve a Deus, mesmo com Alzheimer, mesmo esquecendo às vezes, até quem é o genro, a filha, a igreja, ela chegou aqui e falou assim, essa igreja aqui, é aquela lá do INSS, é. aí a pessoa que estava aqui falou assim, é aquela, ah, então essa é minha igreja, é a minha igreja, mas sabe de uma coisa, o Alzheimer não tirou a fé dela, o Alzheimer não tirou a fé dela, porque é uma convicção, não pode ser mulher que tira seu, sua fé, não pode ser o dinheiro, não pode ser as circunstâncias, não pode ser a família. Nós precisamos ser encontrados fiéis diante de Deus. Sabe, irmãos, haverá aquele dia, aquele dia que vamos nos encontrar com o nosso Senhor. E você vai poder cantar esse cante que nós vamos cantar agora. Valeu a pena. Valeu a pena porque tem muitos que podem dizer hoje, está valendo a pena, está valendo a pena, tem muitas pessoas que gostam de dizer, principalmente quando encontram reunião de pastores, falam assim, rapaz, eu disse para o pastor Edson, estava almoçando com ele, tive o privilégio de almoçar um dia com eles aqui na cidade, eu disse assim, pastor, o senhor sabia que o prato da mesa na casa dos crentes é o pastor? Ele, é mesmo irmão, né? Como é que, encontra esse negócio, é, é, é a família do pastor que está no prato da mesa, é o pastor, é o carro do pastor que ele anda, é a doença do pastor, é isso, é aquilo, é o pastor, é o prato principal da mesa, e eu falei para ele assim, e não tem problema pastor, não tem problema, a gente já vai acostumando com isso, se a gente ligar para essas coisas, você para no caminho, por quê? Porque você tem que ter convicção, do que você quer, como cristão, podem dizer para você assim, não está valendo a pena servir a Deus, eu quero dizer para você, Vale a pena. Talvez você olhe e tudo está ao contrário. Mas se você permanecer firme, você vai cantar o hino da vitória. Você vai dizer, fala assim: Valeu a pena. Eu saí fortalecido. Quando a gente enfrentou o que nós enfrentamos, irmãos. Muitas vezes, olhe para cá. Muitas vezes, eu dizia para minha família assim: Ó, eu não sei o que, que Deus quer com isso. Deus me falou que, por que tudo isso. Por que, que Ele permitiu? da gente sofrer o que está sofrendo, não sei, ele não falou, eu não sou o senhor dele né Edinho, ele, ele podia bem me obedecer né, mas me obedece, mas eu perguntei, perguntei, Deus, por que que nós estamos passando tudo isso, qual é o pecado, teve gente longe que me ligou e falou assim, pastor confessa o pecado, logo eu falei, irmão que pecado irmão, não, tem que conversar porque tem pecado, quando descer um trem desse só pode ter pecado, eu falei, mas que pecado, porque tudo para o povo é pecado, né? Quando aconteceu um acidente, furou o pneu, é pecado. Não quer dizer que você andou com o pneu careca não, né? É pecado. E aí, irmãos? Nós tínhamos uma certeza. Que Deus é Deus. Independente de qualquer coisa. Deus é Deus. Independente de qualquer coisa você tem que ter convicção, certeza, não negar ele a nenhum momento, em nenhum momento negar a Jesus. Você pode se colocar de pé? Vamos cantar esse cântico novamente? Pai, no nome do Teu Filho Jesus, agradecemos a Ti, ó Pai, porque sabemos que o Senhor nos chamou e o Senhor nos constituiu sacerdotes, o Senhor nos colocou nos lugares altos, por isso, ó Pai, abençoa o Teu povo, traz essa convicção, ó Pai, sobre cada coração, o temor do Senhor, ó Pai, sobre cada um aqui, ó Deus, e que nós possamos ser encontrados, fiéis a Ti, ó Pai, em todo tempo em todo momento ó oh Deus, te damos graças, porque o Senhor não desiste de nós o Senhor continua falando conosco, ó Pai e nos chamando para uma vida de relacionamento em nome de Jesus, ó Pai Pai, nós consagramos a Tua presença dízimos e ofertas entregues na Tua casa nesta noite que o Senhor nos leve para os nossos lares debaixo da Tua proteção do Teu cuidado, ó Pai em nome do Teu Filho Jesus, ó Deus, que nós Te louvamos e agradecemos, amém e amém. Que Deus te abençoe, vá na paz do Senhor, uma ótima semana, aqui a nossa, a minha direita tem um cafezinho, um pão de queijo delicioso, Deus abençoe a todos.